0: começa agora atletas no ar a banda o senhor correndo juntos e alcançando muito
1: Próximo jogo, qualquer viagem de milhares de quilômetros começa de maneira muito simples, com o primeiro passo. Senhor, sei que controlas o nosso futuro, ensina-nos a termos confiança em ti e viver o dia a dia nessa dependência. E comigo ele, sempre ele, o menino de ouro Marcelo Fávero. Fala, fera!
2: Fala meu mano, Lovian Henrique, o fisiologista de ouro, manos e manas sim, estamos no ar e a escalação de hoje segue com o CISA, centro integrado de saúde do atleta, que apresenta o novembro azul, o câncer não espera o fim da pandemia, tem esporte com paixão, especial vôleibol, coração de atleta com o nosso parceiro Paulo Vescher, jogo rápido com as notícias do esporte e a última volta por isso, continue conosco porque está começando
0: mais um Atletas no ar não perca a passada continue conosco em Atletas no ar
1: Sim, ao vivo, atletas no ar, ao vivo, toda segunda-feira às 13 horas, reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas. E, Menino de Ouro, este novo quadro Esporte como Paixão traz histórias alegres, tristes, dramáticas, incríveis, mas, acima de tudo histórias reais em seus personagens e situações. Então eu, eu gostaria de ouvir novamente o da paixão pelo futsal e na sequência
2: o da natação. E aí, como ouvir? É fácil, Luvian. Acesse nosso site www.transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em atletas no ar. Lá você vai encontrar esses programas que Luvian citou. O esporte com paixão, futsal, que foi a estreia desse quadro, e também da natação. Eu costumo falar que esse quadro é simples. É uma resenha de um apaixonado esportivo para o outro. É uma relação de esporte entre a pessoa e também com a sua modalidade favorita. E já vou dar um spoiler aqui, na próxima semana, Renata Burjato irá participar em qual será o esporte chuta aí já manda para nós via mensagem por isso vamos para o primeiro quadro do dia com o CISA
0: CISA o centro integrado de saúde do atleta traz para você informações de como viver bem e melhor saúde Saúde! O câncer de
1: próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina, que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. A chegada da pandemia do novo coronavírus afastou as pessoas não só das ruas, mas também dos serviços médicos e, consequentemente, do diagnóstico de doenças sérias. A estimativa da Sociedade Brasileira de Patologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica é que entre 50 mil e 90 mil casos de câncer no Brasil ficaram sem diagnóstico nos dois primeiros meses de pandemia. Assim como quem está em tratamento, não devem interrompê-lo. Quem busca um diagnóstico de câncer também não pode deixá-lo para depois. Conheça então aí os mitos e verdades sobre o câncer de próstata e marque um gol pela prevenção.
3: Novembro azul, marque um gol pela prevenção do câncer de próstata. Realizar os exames preventivos anualmente é uma atitude de cuidado com a saúde. Por isso, driblar esse preconceito é fundamental. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 20% dos tumores de próstata são descobertos tardiamente. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais prevalente na população masculina e 25% dos pacientes morrem em decorrência da doença. Ou seja, o câncer de próstata mata um a cada quatro homens acometidos. Em sua fase inicial, o câncer de próstata tem evolução silenciosa. Muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma. A evolução do câncer não espera o fim da pandemia. Quando há detecção no estágio inicial, as chances de cura são em torno de 90%. Por isso, a melhor estratégia é sempre a prevenção. Conheça os mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Câncer de próstata é uma doença só de idosos? Mito. A doença costuma aparecer em homens mais velhos. Mas pode ser diagnosticada a partir dos 40 anos. Se um homem da minha família já teve câncer de próstata, tenho mais chance de ter? Verdade. Quanto maior o grau de parentesco, pai, tio irmão, maiores são as chances. E se houver mais de um caso na família, o risco é ainda maior. A etnia é um fator de risco para desenvolver a doença? Verdade. Quando comparado aos casos em homens de outras etnias, os negros que apresentam a doença têm a sua manifestação de 10 a 20 anos mais cedo. O exame de toque retal não é necessário se eu fizer o exame PSA? Mito. É possível que um homem com PSA normal esteja com câncer ou aquele com o PSA alterado não tenha a doença. Por isso é extremamente importante a realização dos dois exames. A vasectomia causa câncer de próstata? Mito. Durante anos, especialistas realizaram estudos com diversos pacientes vasectomizados e não vasectomizados, comprovando que a vasectomia não é associada ao aumento do risco de câncer de próstata. O aumento da próstata é um sinal de câncer? Mito. O aumento é chamado de hiperplasia benigna da próstata, doença que pode ser tratada com medicações orais ou mesmo com cirurgias endoscópicas. O câncer de próstata não apresenta sintomas? Mito. Os sintomas se manifestam sim, mas normalmente só na fase avançada da doença. Por isso é importante os exames preventivos. Presença de sangue na urina e ou sêmen pode ser sinal de câncer de próstata? Verdade. Os sintomas variam entre dores ao urinar, presença de sangue na urina e ou sêmen, vontade de urinar com frequência, alteração no jato urinário e dor óssea nos membros inferiores, bacia, pernas e joelho. Fique de olho. Os meus hábitos diários podem aumentar as chances de desenvolvimento da doença? Verdade. A obesidade, o tabagismo, o consumo de álcool, a má alimentação e o sedentarismo são fatores de risco para se desenvolver a doença. Mantenha hábitos saudáveis. Vista a camiseta desse time. Realize seus exames preventivos e incentive os homens de seu convívio a se cuidarem também. Seja a torcida que eles precisam. Ouviu?
1: Apita árbitro, quanto mais cedo se descobre a doença, maior a probabilidade de impedir o avanço do tumor e, em alguns casos, a cura. Sob a responsabilidade técnica do CISA, centro integrado de saúde do atleta mais que atleta, humano, ensino por todo mundo. Saiba mais em loviahenrique.com. Fique agora com o quadro Esporte como
0: Paixão. Fala aí, qual é o seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
1: Que golaço! Pro arremesso e é sexta!
2: E no especial de hoje eu vou conversar com ela. Ela é jornalista, produtora executiva da RTM... A apresentadora do programa Fique por Dentro, mãe do Malik e do Vinícius, ela, Michele Gomes, tudo bem, Mi?
4: Olá, Marcelinho, tudo bem? Honrada de participar do Atletas no Ar, é um, assim, uma alegria muito grande estar com você hoje aqui, para falar desse assunto que eu acho que os ouvintes vão gostar também, porque é um esporte que muita gente pratica, né?
2: Com certeza, Mi, e já nesse gancho, fala aí então, qual que é o seu esporte favorito?
4: Gente, eu amo vôlei e essa paixão começou muito cedo, na época de escola. Então, eu tinha 11 anos, quintas, antiga quinta série, olha, revelando a idade ainda, né? <risos> Hoje é considerado o sexto ano. Com 11 anos, eu comecei a aprender vários esportes na, na escola, na educação física e me apaixonei pelo vôlei, porque... É um esporte de contato, mas nem tanto, né? Então, é, eu me identifiquei, gostei bastante e comecei a jogar na escola.
2: E você era boa? se destacava, Mi?
4: Quem não me conhece pessoalmente, a minha altura ajuda, porque eu tenho 1,71m, né? Então no vôlei é um esporte que quem tem altura acaba, né, Se é, tendo uma vantagem, é digamos assim. E, e aí eu comecei nas aulas de educação física, eu lembro que naquele ano a professora ensinou vários esportes. E no final do ano ela comentou que quem tivesse interesse poderia participar do time da escola para jogar nos jogos escolares pelas idades, as categorias. E uma coisa muito curiosa, eu falei assim, ah, eu quero participar, eu quero jogar, porque eu, nas aulas eu gostava muito, a gente formava os times e misturava menino com menina, né? Era tudo junto mesmo. E na minha, na minha sala, né a minha turma, muita gente gostava de jogar vôlei. Então era fácil. Normalmente o futebol é, é o esporte que chama mais. Mas eu lembro que a minha sala, a minha turma, muita gente gostava de jogar. E aí foi interessante que no segundo semestre, a professora fez a inscrição daqueles que tinham interesse de, de participar e disputar, né representando a escola. Ela fez uma seleção. Eu acabei passando, fiquei super feliz. E algo curioso na época é que eu não tinha RG ainda, você acredita? Mas para fazer inscrição e participar dos Jogos Escolares, você tinha que ter RG. Aí eu lembro que eu, tipo, falei... Mãe, eu preciso tirar meu RG porque eu tenho que participar dos Jogos Escolares. É, a gente tem que fazer isso rápido, senão eu não vou conseguir. Já consegui passar na, na seleção, na peneira lá, né? A minha mãe foi comigo e com a minha irmã, que minha irmã também não tinha... Na delegacia na época. a gente tirou o RG <risos> na delegacia. Olha só que das...
2: situação.
4: Exatamente. As curiosidades, né? Tudo por conta do esporte. Daí eu tirei meu RG com 11 anos para poder participar né, do, dos jogos escolares. E foi muito interessante essa experiência. E lógico. Fui, né? A gente ia para os colégios onde tinha uma estrutura melhor e era aquela bacunça, imagina! Aquele monte de menina dentro do ônibus, <risos> aquela expectativa, né?, <risos> para poder competir. E, e todo mundo, assim, era novidade para as meninas. A gente estava no, no, na quinta série, hoje sexto ano, era a primeira vez de muitas de nós. E, e era uma animação muito grande, eu lembro muito bem desse dia, porque realmente foi uma experiência marcante e nós fomos muito bem, a gente chegou a ganhar uma por WO porque a outra escola não levou o time mas a gente jogou mais ficou duas, né eu duas partidas, é, daí a gente ficou brincando, né, assim tá fácil tem que ter uma uma competição de verdade, mas a gente jogou contra mais duas ou três escolas e ganhamos, daí foi a minha primeira medalha de ouro a escola ficou numa alegria só, porque não tinha ainda um histórico de, de ganhar medalhas nessa competição. Era uma professora nova, inclusive, de educação física, a professora Fátima. Pensa numa técnica, assim, exigente e muito boa, Mara. Ela, assim, é, ela queria incentivar a gente a dar o melhor, ela, ela, ela gostava muito de vôlei também. Você percebia que também era um esporte. Era o esporte favorito dela. Então ela se empenhou muito para ensinar, para que a gente pudesse se dedicar e se sair bem é, nas competições. Então, para ela, foi um orgulho. E, e... tem aquela coisa de, de, de rivalidade, você sabe, né?
2: Tem que ter, faz Teve... parte, mas uma rivalidade saudável. Essa é importante. Sim. No seu caso, não foi é, saudável?
4: Lembro. Mais ou menos, viu? Porque a gente tem que falar a verdade, né? <risos> Sempre. <risos> eu lembro que teve um ano que a gente jogou contra as meninas da, da escola particular. E aqui em Santo André tem o Arbus, é uma escola forte. E a gente começou particular. muito bem. É, a gente começou muito bem, assim, na, na partida. Só que eu não sei o que aconteceu, o time deu um apagão. O primeiro set a gente ganhou lindamente, com uma diferença enorme. Agora eu não vou lembrar a pontuação. Mas no segundo elas viraram. As meninas estavam com uma garra, assim, e eu não sei o que aconteceu, que o time... Acho que ficou com medo e elas ganharam no terceiro set. Então foi uma frustração e foi uma frustração porque imagina só, você que é de escola pública já deve ter passado por isso. Quando tem jogo com um colégio grande, como é o Arbus, né, um colégio referência, sempre tem olheiro para ver as meninas que se destacam, jogam bem e normalmente essas meninas ganham bolsa de estudo. Então, eu lembro que no meu time, tinham duas amigas que eram maravilhosas, assim. Uma era, ela jogava mais na, na parte de ataque mesmo, e a outra era levantadora. E ela era muito boa também. Então, as meninas, principalmente a Letícia, que jogava muito bem, atacava bem pra caramba, ela tava assim... Nossa, eu tenho que dar o meu melhor, porque a minha chance do olheiro percebeu o meu talento pra conseguir uma bolsa, né? E aí nós perdemos. Aí foi aquela choradeira no vestiário. Aí imagina, tava todo mundo triste lá no vestiário. O que, que as meninas do Arbus fizeram? Entraram no vestiário e começaram a cantar. Tipo, é campeã, é campeã, Nossa. é campeã. E todo mundo ali, né?
2: e deu briga? Daquele
4: jeito imagina né, sangue né fervendo ali, as meninas chorando de frustração e as outras ali provocando e cantando aí virou um bate-boca eu que não gosto de eu não gosto de briga né, eu comecei a rir que eu não aguentava gente a minha <risos> só Michelle rindo a no meio da briga <risos> eu comecei a dar risada eu falei calma gente, calma calma mas eu ria, daí a outra, que que você tá rindo que não sei o que? E começou a brigar comigo, daí eu saí do vestiário, falei não vai resolver nada isso, mas que nunca passou, eu acho que no futebol tem muito disso também, né, tem depois bastante. que termina uma partida e o time que perde não gosta daí rola, né, essas coisinhas, e essas nem precisa ser jogo oficial, assim.
2: viu Michele <risos> nem é jogo <risos> oficial, mas me conta pra mim, você tinha algum jogador ou uma jogadora em quem você se inspirava ou que era uma referência pra você?
4: Olha, quando eu era pequena, eu costumava muito ver mais o time masculino do que o feminino. Do time masculino, sempre amei, né, o Giba, <risos> o Giovani. E no, na, no time é, feminino, a Fabi, eu achava a Fabi sensacional, que é a Líbero, né, que recebia, né. A, as bolas, porque ela fazia umas coisas inacreditáveis assim, eu falei, nossa, como que ela conseguiu perder essa bola, gente? E o jogo de vôlei? Uma coisa que é interessante, eu acho que muita gente percebeu isso nas Olimpíadas eu pelo menos não consigo assistir assim, tranquila você vai se envolvendo porque é um jogo tão dinâmico porque é ponta a ponto, né? E, e, e é, um, é, um, assim, é um esporte fascinante, porque as coisas podem mudar tudo muito rápido. E toda vez que eu assisto, eu me empolgo. Então eu gostava do, do, de assistir o, os meninos, porque os meninos também utilizavam o um pé. Então era uma coisa assim incrível, né? De vez em quando, para salvar uma bola, eles pegavam assim, saíam, davam um peixinho ali, era às vezes com o pé, com a cabeça, eu achava aquilo sensacional. E hoje em dia as meninas fazem muito isso também. Né, mas o, os meninos, mais então, eu gostava muito de assistir o, o jogo de vôlei masculino, mas do feminino, a Fabi pra mim sempre foi: olha, sensacional, era mesmo.
2: É, você citou o Giba, o Giovanni, a Fabi. Sem dúvida. Três figuras aí, três personagens que fazem parte da história do esporte brasileiro, não somente do vôlei. E pra terminar, imagine que você está na sala de sua casa brigando pelo controle remoto. O motivo? Qual final esportiva assistir? Agora, por que você defenderia a final do vôlei?
4: Gente, uma coisa é fato. O vôlei é um esporte que agrega todo mundo e é algo que fascina. Então, certamente, o vôlei é um esporte que vai trazer emoções, você vai querer jogar junto, vai querer participar, porque ele tem essa característica. É um esporte coletivo, é um esporte que você pode praticar em qualquer lugar, né? envolve as crianças... É, todas as vezes que eu vou viajar, a gente faz aquela roda e joga vôlei. Então, eu, eu gosto disso, da coletividade. A gente sabe que tem alguns esportes que são mais individuais. Eu gosto do vôlei por ser um esporte coletivo, de emoção e que agrega as pessoas e não tem um contato tão forte. assim O futebol, eu acho que é um jogo, às vezes, até perigoso, né? Porque é um esporte de muito contato. Agora, o vôlei, não. Eu acho que ele é um pouco mais tranquilo, às vezes, né? Tem, sim, às vezes, o seu contato e tudo mais. Mas é um esporte que agrega, né? Que junta a gente... E, e é muito gostoso, eu gosto de praticar até hoje, né, brincando, não jogo mais de quadro, infelizmente Gostaria até de retomar isso, porque eu fiz numa época né, da minha vida, na época da faculdade Comecei a participar de um time, aí depois por conta da correria não tive tempo Então é mais na brincadeira mesmo, mas é gostoso isso, né? Você não precisa competir, você jogar e se divertir, isso é muito bom
2: é isso aí, fica aí a dica então de Michele Gomes para você jogar e assistir vôlei e ouso dizer sim, que talvez o voleibol é o esporte mais dinâmico entre todas as modalidades. E é isso aí, o voleibol foi o terceiro esporte desse novo quadro em atletas no ar. Qual será a modalidade semana que vem? É, Aproveita e já conta para nós também, querido ouvinte, qual o seu esporte favorito? Valeu demais pela conversa, Michele.
4: Eu que agradeço, gente. Um beijo, até a próxima.
2: novia o que temos agora em Atletas no Ar? Agora é aquele jogo rápido.
0: Jogo rápido.
2: zapita e começa o jogo rápido E já vamos dando um giro Nos resultados da trigésima rodada Do Campeonato Brasileiro de Futebol Série A O Corinthians venceu o Fortaleza por 1 a 0 O Fluminense também ganhou Do esporte de Recife pelo placar De 1 a 0 Fora de casa, o Palmeiras bateu O Santos por 2 a 0 No clássico, o Grenal melhor para o Inter Que superou o Grêmio por 1 a 0 Já lá no clássico de Minas Gerais o líder Atlético Mineiro, o Galo, fez 1x0 no América Mineiro, que é o Coelho. O visitante Atlético Paranaense venceu o Bragantino por 2x0. O São Paulo foi derrotado por 1x0 pelo Bahia e, pelo mesmo agregado, o Ceará garantiu mais três pontos para cima do Cuiabá. E mais dois duelos ainda vão rolar pelo Brasileirão. Hoje, às 8 da noite, a Chapecoense recebe em casa o poderoso time do Flamengo. E amanhã, às sete da noite, tem Atlético Goianiense versus Juventude. E esse foi o Jogo Rápido de hoje, o seu Fast Food das Informações Esportivas. A seguir, você fica com Coração de Atleta.
0: Coração de Atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
1: Bate coração com o nosso parceiro Paulo Vester Preparar, apontar,
5: vai... Que tipo de coisa você faz no processo de preparação para uma competição? Provavelmente você estuda o adversário, você treina a parte técnica e tática, você visualiza a sua atuação, fortalece seus músculos e outras coisas. Todos nós sabemos que é muito importante essa preparação, mas, mas é muito importante se preparar mentalmente para ela também. 1 Pedro 1,13 diz, Portanto, preparai a vossa mente para a ação. Controlai-vos e descansai inteiramente a vossa esperança na graça que será trazida na revelação de Jesus Cristo. E aqui são três palavras que são chaves no entendimento desse versículo. A primeira delas é prepare-se. Neste nível de jogo, não se pode mais simplesmente aparecer para jogar com os amigos. O nível é outro para se ter sucesso. Precisamos nos preparar pois a cada dia basta seu mal... e nós já estamos jogando o jogo da vida... não deixe para amanhã... porque pode ser tarde demais... a segunda palavra é a mente... é necessário que você entenda... que a preparação física, a técnica, a tática... é muito importante... mas as grandes batalhas acontecem na mente... é quando nós nos eh, desanimamos... é quando deixamos de acreditar em nós mesmos... quando deixamos nossos sonhos de lado porque as circunstâncias nos abalam. Precisamos estar firme em quem nós somos em Cristo e aonde Cristo vai nos levar. E a terceira palavra é ação. Mesmo que a sua participação nesta competição seja básica, rápida ou seja apenas de suporte para que outro brilhe, a sua equipe precisa totalmente de você engajado nela. Seus companheiros de equipe precisam do seu incentivo, da sua visão, do seu entusiasmo. Sua família precisa de você estar pronto para a competição, para a batalha hoje. Por isso, vamos nos preparar, preparar a nossa mente para a ação e dar a esta competição o nosso melhor. Busque a palavra de Deus, mude seu entendimento pela palavra de Deus, ore o tempo todo e coloque todas as circunstâncias nas mãos de Deus, porque a vitória é certa e virá. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.
1: Valeu, seguimos então com o tanque cheio Para a última volta Última
2: volta Sim, chegamos A linha de chegada em primeiríssimo lugar E o programa de hoje teve A apresentação e a produção de Henrique Marcelo Favro Com trabalhos técnicos a cargo de Renata Burjato Pedro Campos, Thiago Liza Lilian Claro e Mano Lovian e as vinhetas Gravadas pelo meu mano Edson Tauil A Voz da Bíblia, a obra de arte feita pela
1: nossa maninha Aline E já que falamos de voleibol Aquela recepção seguida de um passe na medida Para que todos os nossos ouvintes possam finalizar Com o ponto do título por todo o mundo Um beijo especial para a minha melhor metade Vanessa Daniela para o meu melhor um quarto, a minha Radassa esté Até o próximo programa, porque este foi
0: mais um Atletas no ar. .com.br